0: Clémence Billot,
1: Cyril Gué, aux, aux éditions, éditions Martelli. L'écho du lac de Kapka Kassabova, c'est un récit de voyage qui s'articule autour des lacs Doride et Prespa. Ce sont les deux plus anciens lacs d'Europe, situés au cœur des Balkans, à cheval entre la Macédoine, l'Albanie et la Grèce. Vieux de plus d'un million d'années, ils sont les témoins silencieux de l'histoire agitée de cette région et de ses secrets.
0: Si Kapka Kassabova se rend dans la région de ces deux lacs, c'est parce qu'ils sont intimement liés à son histoire familiale. Son arrière-grand-mère, originaire de cette région, a aussi été la première de sa famille à la quitter. Depuis, comme une malédiction, sa grand-mère, sa mère, Kapka elle-même, ont connu l'exil. Leur histoire est à l'image de celle de nombreuses familles des Balkans. Elles ont été dispersées par la chute de l'Empire Ottoman, les guerres successives et les régimes autoritaires.
1: Kapka Kasabova entreprend donc ce voyage et ce récit avec cette question en tête. L'histoire et la géographie de nos ancêtres ne façonneraient-elles pas ce que nous sommes Kapka le sait, elle en est certaine. La réponse se trouve chez les personnes qui habitent encore aujourd'hui sur les rives de ces lacs.
0: Elle part alors à la rencontre de pêcheurs, de gardiens de monastères troglodytes, de guides de montagne, et tisse à travers leurs histoires une grande fresque de guerre et paix dans les Balkans. Extrait.
2: Si les montagnes constituaient une ligne de partage, le lac, lui était un point de convergence pour tout ce que nous avions en commun, nous, les peuples implantés entre les mers adriatiques et égées, nous, les peuples en périple et en recyclage perpétuel. Tino et moi étions de nationalités différentes, mais nous nous ressemblions tant que nous aurions pu être frères et sœurs. Nous nous connaissions depuis l'enfance, depuis avant notre naissance par l'entremise de nos mères et de nos grands-mères qui avaient soulevé ces montagnes et s'étaient soutenues les unes les autres jusqu'à ne plus rien pouvoir porter. Peut-être notre agitation perpétuelle, notre propension à rêver de la route remontait-elle aussi loin que dix mots albanais. Le dernier bunker dépassé, nous étions de nouveau en Macédoine. La route de montagne nous a ramenés vers Ohrid. Cette même route que j'avais arpentée en hommage à mon arrière-grand-père, passant devant le blocos italien couvert de graffiti, puis devant Terpeiza. La montagne calcaire se dressait, menaçante au-dessus de nous. La route étincelée de pluie. Aucune autre voiture. J'ai lu à Tino les messages que j'avais recopiés depuis le livre d'or dans la grotte de l'archange Michel. « Cher archange, j'aimerais avoir un autre chien. » Peintre ukrainien, nous sommes pleins de gratitude pour la beauté de cet endroit. Depuis l'Angleterre, avec tous nos remerciements pour tous les archanges où qu'ils soient, en chemin pour le mont Athos à pied. Signé les Juifs du Lincolnshire. Mon vœu le plus cher serait que ma fille guérisse. Tout ce que je veux, c'est être avec l'homme que j'aime. J'ai quelques vœux, a déclaré Tino en mettant du John Coltrane. « Mais un seul rêve, un monde sans frontières. De quoi faire rire les cyniques ?»« Mais les cyniques ne rêvent pas » ai-je répliqué. « Ils ont peur, » ajoutait Tino. « Bon, et sinon tu reviens quand ?» Si ce séjour m'avait permis de voir sous un jour nouveau les mécanismes de la dynamique familiale et d'apprendre à connaître le pan macédonien du lac Doride et ma famille très accueillante là-bas, une chose était sûre. Le vrai voyage au sens le plus large du terme, ne faisait que commencer. Restait encore à découvrir quel aspect les schémas familiers revêtaient au sein du paysage plus global et pourtant moins connu des lacs. Il y avait l'Albanie et il y avait le lac de Prespa, à plus haute altitude, voilé de nuages et de légendes, à peine exploré et ayant mystérieusement très peu fait couler d'encre. J'avais le pressentiment que le reste du périple serait moins prévisible. Mais pour l'instant, je saturais tellement au niveau émotionnel et sensoriel qu'il me fallait m'éloigner d'ici pour digérer. C'était vital.